0: 呃，无剪辑版再次上线。对，原因是因为我太忙了。对，也是因为我们要参与一个很具有及时性的活动
1: 。嗯，魁威
0: 几年忘了
1: <咳>？墨尔本国际电影节，上次去是一
0: 九一九年的时候。一九年，嗯，那就是两年了。两年。哎，去年
1: 它是有线下还是没线下？没线下。去年本来是要搞线下，我连排片都看好了，想好了，结果。又 lock down， 然后就变成线上了
0: 。OK， 也就是说，嗯，二零年和二一年他们都是完全取消了
1: 。呃，二零年是完全取消，二一年是有线上
0: 。OK， 嗯嗯，难怪这个人潮涌动，<笑>人头攒<传>动，<笑><笑>就连这个看电影的现场都变成了，就是按小王的话来说，变成了 people watching 的这个现场。嗯，我们还在就是观影的过程当中啊，因为
1: 。呃，我我们一共是买了六部电影的电影票，目前为止看了两部。小赵跟大家说一下吧
0: 。哦，呃，看的第一部是叫引陈是陈陈、嗯《引入尘烟》，还是《烟尘》呢？尘烟引入尘烟。第二个叫呃《分手的决心
1: 》。对
0: ，小王说这个是什么东亚女性的题材？
1: 是这样的，其实看下来完
0: 全不是回事儿。<笑><笑>所以你的标题实是要改的，你知道吗 ？OK， 嗯。呃，我当时
1: 因为小呃，我我可以说几句废话吗？<笑>就是我在定选片的时候，小赵就跟我说不要选欧洲片，
0: 因为你会呼呼大睡啊。<笑>最好是
1: 选英语片或者是国语片，这种就不需要看
0: 字幕吗？呃、就不不用太过依赖于字幕。对，如
1: 果是非英语的这个外语片呢，小赵想看的是。亚洲、东亚电影，嗯，日韩为主。我本来其实并没有想选分手的决心，因为以我对于朴赞郁啊，还有读了一些影评，我并不觉得这部电影会是我们喜欢的类型。OK， 但是当我排完之后，小赵就问我说：“为什么没有排一部韩国片？”当时我们已经看过《前科》了，然后《前科》也不是韩国片啊，准就是100不是 hundred percent 韩国片。然后我们就说，那就。就是拍一个分手的决心吧，所以第一天就是昨天上周日，呃，才变成了一个上午看中文片，晚上看韩文片的这样一个安排。好像是下午
0: 。<笑> Anyways， 嗯嗯嗯，结果发现虽然就是就你你讲废话，我也讲废话，就是虽然第一部片是中国片，但是没有字幕依然看不懂。<笑>小赵发现他能听懂的
1: 台词，竟然是韩国片《分手的决心》比中国片《引入尘烟》要多，对吗？
0: 我没有说这句话，我觉得是这样子的。我不是这样子的，因<笑>因为汤唯讲中文的片段都能听懂啊，我反而是汤唯讲中文的片段我听不懂，因为他那个中文台词似乎是用韩语的翻译去念的，你没发现吗？是吗？我觉得中文台词他还蛮自然的啊，反正我我认为是。呃，马友铁的中文，马友铁跟海清的中文比汤唯的中文要很要好懂。OK，、呃、甘肃话、甘甘肃方言比汤唯的普通话要好懂。呃，这两部电影其实没有什么
1: 可比较的啦，他、嗯、们无非就是在过去的十二个月当中，中国和韩国的两部在国际上嗯小有斩获的电影吧。我不能说小有斩获，因为。分手的决心是拿了戛纳的最佳导演奖，嗯，那《隐入成烟呢》呢、啊？他是拿了金熊奖的提名，柏林电影节，那就没有小收获。<笑>提名也是一种认可嘛<笑> ？OK， 嗯嗯
0: 嗯，迎合，就是按照有,有一部分人的话讲，这就叫迎合呃西方对于中国的这种什么客奇是吗？<笑>所以除了在这个嗯国际电影节
1: 上的这种。成就之外，这两部电影并没有什么可以被拿来做直接比较的，我觉得。那肯定没有。嗯嗯，那我们就一步一步说吧。行
0: 。下午看的这个《影入尘烟》，小赵喜欢吗？呃，当然，在两者之间的话，我是更喜欢这一部一点了。其实我，我我昨天就是我坐下来的，我我昨天在电影院坐下来的时候，我一直觉得自己要看的是《分手的决心》，然后一直到整个屏幕黑下来，然后那个屏幕上面。<笑>哒哒，龙标的版本出现之后，全场哗然。我在那什么？全场都是半场吧？我觉得应该是全场啊，在我的角度看来看是全场、嗯。我都纳了闷儿，我想说，为什么分手的决心要搞一个龙标版，还给我看？然后后来才发现，哦，原来我接下来看这场是《隐入尘烟
1: 》啊、嗯
0: 。但是，我呃无无论如何，我觉得在电影节，在国外的电影节放映龙标版本，这个是扣分的。在我在在我的这个评判体系中，你觉得这
1: 是主创团队的问题还是电影节的问题啊
0: ？我觉得，嗯，可能是主创团队的问题吧。他可能不敢把那个、嗯、就是未过未过审的版本放出来。那其实我觉得有
1: 点奇怪，因为豆瓣的条目里说柏林电影节版是一百三十一分钟，嗯，中国大陆上映版是上映版是一百三十三分钟，嗯嗯。
0: 多了两分钟，什么社会主义核心价值观吗？对，那他明明是有这个海外版的，他不拿来放就有点奇怪嘛。可能他会、嗯、就不知道，有可能在柏林电影节放了之后，就是被粉红骂说不知道神丑啊，或者是卖国啊，有之类的。看的时候，我可能也有一有
1: 那么一两下会有这样的担心。嗯,嗯，但总的来讲，担心你
0: 具体指的指的是什么呀？担心他被人说是神丑。哦，但是其实没有啊、嗯。我觉得他不仅不是神丑，而且还美化美化了中国的农村的，无论是女性也好，还是底层人的生活也好，他都是做了一些浪漫化的滤镜吧。嗯，就像小王讲的，他认为这是个爱情片
1: 。对，嗯，而而且我其实蛮喜欢这部电影的。OK， 嗯，嗯就
0: 他既呈现了苦难，然后又让你觉得苦难中带着浪漫，是吗？<笑>差
1: 不多 ，OK。而且很
0: 多你
1: 提出的问题，我,我觉得是非常的 valid points。但是在你没有对我讲之前，嗯，我
0: 在观影过程当中其实并没有过多的去思考。我明白，我明白。嗯、其实对，呃，导演很，我我 I'll give him that， 就是他有嗯挺好的这种叙事手法。然后确实，我在看的过程中，我应该是掉眼泪掉了，得有两三次。就是当时的那个画面，那个情绪，嗯、就是让我掉眼泪了，嗯、但是我事后想起来就，就我就会觉得 cheap。对，这种掉眼泪是一种，好像是被人耍了，因为 I know better than that 嗯。嗯 ，Yes， 对啊 ，OK， 嗯，我
1: 我我非常理解你所说的这个意思，嗯哼。而且我们也确实看过比他更真实的讲农村题材的电影也好，嗯、纪录片也好。嗯嗯，我我看这部电影的过程当中，一个是觉得它的画面，不论是从颜色还是呃摄影，嗯，都视觉上面非常的让人享受对。虽然它描绘的是一个比较贫瘠的一个地区，嗯，比较单一的一些嗯景物吧，嗯嗯，还有就是你说的叙事。除了中后段有有一个有一两次，或我会觉得，我以为那个转场之后就要结束了，但还是不停的在有新的嗯,嗯不太重要的情节出现，会觉得稍微有一点冗长。但是除此之外，整个情绪的把控，包括此处有剧透，就是海清饰演的那个角色，嗯，去世的那一趴，就是处理的蛮简洁的。就是我还挺喜欢的，嗯
0: 嗯，对，没有去渲染那个什么撕心裂肺啊那种悲痛那种场景，但是其实这个也是很真实是，对，这很真实，嗯、对啊，嗯，然后我觉得，我觉得他这个片，就是他这部片子，比我看这个导演的上一部长片也，也应该也就是他呃所谓崭露头角的一部长片，叫做《告他们我从白鹤去了》，嗯。跟那个片子相比，他这部片子明显在技法上面成熟了非常多。然后我觉得可能整个，呃，剧本写的也比那上上面那个就是呃白鹤去了那那个那个电影要更加的完整。可是如果说呃引入尘烟和告他们我成白鹤去了两者之间一定要选一个的话，我可能会选前者，就是就是白鹤那部片子。他更 raw 是吗？他的情绪啊什么他更加的。其实导演也自己本本身也是 First 那帮人出来的嘛，我觉得 First 的 First 系的这个电影导演就是一个，就是他是粗粝，就是有那种生活的那种颗粒感，他的不完美，但是他又很真实，嗯，所以这是嗯我对他的两两个作品的一个 Preference。
1: 相对来讲，这部电影里面的粗粝感或者是说是不完美已经蛮少了，除了的除了大部分演员是非专业演员这一点还是能明显感觉到，其他的话。感觉做了蛮细致的处理的，嗯嗯嗯，这应该是
0: 拿了比较大的投资吧？我看有嘉映啊什么之类的，嗯，包括他能够请到海清过来演，应该也就是还是有一些资本的操作在里面吧？我觉得，嗯
1: 嗯，那你觉得海清的表演怎么样？或者说他这个选角是不是成功的呢？嗯，嗯
0: 。我确实看到很多人在骂海清，觉得海清是这个影片最大的败笔什么之类的，但是我个人没有这样觉得，我觉得，嗯。嗯需要有一个海清这样的演员来演出这么一个 specific 角色，因为昨天小王问我来着，因为我我我觉得说，呃，她的这个女主角她是一个身患残疾的人，就是她是长期遭受虐待，嗯，然后身患残疾，所以如果你真的找一个非专业演员来演的话，她不一她不一定能够说达到这种所谓的说放自如的这种效果。他很有可能，比如说，如果真的真的长期遭遭遭到这样的虐待的话，我怀疑他精神会有问题
1: 。
0: 嗯。然后，如果是一个健全的话，你要没有专业演员的那种训练，你要模仿出那种，呃，身患残疾的或者是经常尿裤子的一个女性，她也可能不会那么到位。所以我个人觉得海清的表演，呃，是令我幸福的。嗯。而且，我个人其实对海清一直还是算是颇有好感吧。嗯。觉得她不是那种。他不是那种就是像 A B B 那样的呵呵演员什么的，所以就我我我觉得还还可以。嗯，小王觉得呢？我我没有觉得海清
1: 的表演让我出戏，或者是呃不到位。我是觉得，当然这可能也是我昨天问你的另外一个问题的原因，就是我是觉得海清这个演员，她是不是过于美了？对这个角色而言。她是不是应该更平凡、更普通一点？她的外貌应该更差一点，不是皮肤，就包括五官各方面，就是她整体的形象。很多特写镜头的时候，其实还是很美的
0: 。你的意思是说，西北不应该有这样女<笑>美的女人
1: ？我觉得她的命运可能不一定会是这样，但是我后来又觉得也不完全一定，因为她是残疾人，然后又有这样那样的
0: 生理上的疾病。我、哦、明白了，你说的其实有道理。就比如说，呃。这个女人就是海清，如果她这扮演这个角色，她真的有海清那么漂亮的话，她有可能也不会被她的哥哥嫂嫂虐待，可能就直接把她卖给一个富商，嗯、对,对吧？这是
1: 我的呃原来的就是疑问之一吧，就是我觉得我不是说不能找一个专业演员或者是有知名度的演员来演这个角色，但是是不是可以找一个相对长相平凡一点的，就是往郭仪那一挂靠的那种？郭仪也很美啊，你什么意思<笑>啊？对，郭仪其实也有她美的地方对，嗯，但就是说，对郭仪她能够打扮出美的扮相，但她也可以打扮出。你要不要讲郭
0: 仪的名字啊？你这样很很不尊重人家。叫什么来着？叫刘什么？
1: <笑>但她也能有非常平凡、非常路人的扮相。嗯，但是海清的这个扮相上面已经做到极致了吧？但是还是蛮美
0: 的。所以我，我我我觉得这个海清长得并没有引入烟尘烟，这个、对这个让
1: 我有一点点出戏、嗯。OK， 但是我又觉得，我后来还问你一个问题是：你觉得马友铁为什么对海清这个角色这么好？嗯，你的理解是因为她长得太美了。我那我我我应该怎么理解？叫他们俩刚刚结婚，就是去拍或结婚照的时候还是那种状态，但是之后很快他
0: 们俩彼此其实对彼此都挺好的，嗯，都很关心。这就是两个。在在在被人踩的脚底下的人，突然一下有了一个人的关心啊！这是一种人与人之间是互相的情感，对啊，而且
1: 是非常深的，就叫相濡以
0: 沫，你知道吗？就互相吐口水把对方给救活
1: ，但是眼里又有那种爱意，而不是说，当然可能这个片子的嗯、呃、描述，他们也并没有结婚多少年就已经嗯、呃、到结尾了嘛，嗯，就会比现实生活中这种呃。所谓夫妻或者情侣的关系，感觉有更深的爱意，那我就想说，这个爱意是哪里来的？我，然后我再往回推，那 OK， 那我也可以理解他这么一个设定，就是这个这个女女性是其实还是五官什么长得蛮美的，也许这样也可以去让她有逻辑性
0: 。OK， 我我觉得你讲到了一个非常细节而且不一定成立的点了，因为。我我你你你这样说的话，我想了想，海清那张结婚证那可真不好看。<笑>结婚证是不好
1: 看，对、嗯、那个结婚证说
0: 说白了就是小花梅跟董某明的结婚证，不是吗？嗯，然后嗯，看起来就是不太正常的一个人。那只是可能只是有几个角度、几个镜头让你觉得海清在那个滤镜里面看上去有点美，也有可能是她拍出了在。马有铁的眼中，海清是美的，嗯，但是绝对值海清有可能是不美的，嗯，啊，嗯、所以这个这个就在意吧。但是我觉得说，他们两个之间这感情，其实昨天你你跟我说你觉得这是一个爱情片的时候，其实我在我就在心里面我就咯噔了一下，我我我我觉得他导导演是有意在渲染那个浪漫的气氛，但我我怀疑他是不是爱情，就是。还是说，他就像是中国这几千年来都是通过这种所谓的包办婚姻，两个人在成家的第一天晚上才开始见面，然后再慢慢的在日常的生活之中培养出来的这种人与人之间互相守护的这种感情，它是一种，它是一种长出来的，基于亲情的，再升华到爱情的情感，而不是我们现代人普通的先产生爱情，然后再慢慢的变成爱情叠加亲情。嗯，对，因为他们他们本来是。不被人注意的两个人，是是在泥土里面的两个人。那突然一下有感受到了这个一个被关心的这样东西，才萌生了这种一些想要温暖对方，也想要温暖自己的这种感情嘛、嗯？因为我觉得其实就是爱人这件事情，有的时候他也是就可以让人觉得很幸福的。就是你去爱别人，而不是自己，而不是自己被爱。当然了 ，mutual 也是很很很重要了。但是我想说。嗯当比如说像马小铁这样没人看起的人，突然一下发现自己可以照顾海清，对吧？可以给他造房子啊，可以给他就是弄这弄那、买衣服什么之类的，这也让他体会到了生而为人可以去爱人、可以去照顾人的一种情感。嗯
1: ，我也同意也不同意吧。嗯，就我觉得如果这两个人是比较平凡的，就是在那个背景下的。两个中年未婚男女在一起之后，产生你刚刚所说的相濡以沫的感情，其实是蛮让容易让人理解的。但在这部电影里，为什么一开始我会有刚我原先的那个问题，说马友铁啊、嗯、喜欢海清什么、嗯？是因为他海清作为一个嗯、呃、妻子，她其实给马友铁带来了很多生活上的麻烦，因为他又要照顾他这个膀胱的问题。嗯、呃，他又不具备一个正常人的劳动能力。那在农村来讲，他给马小铁带来的只是麻烦，而没有所谓的太多的这个
0: 能起到帮助的这个作用。你没有想过情感的需求理论上面有更更高的这种有人陪伴的这种有人说话的这种需求吗？毛铁不缺乏力气，对吧？他有驴，对，他有驴，他他自己也有一身腱子肉。他后来那个、嗯、盖房子那时候，那肌肉梗那个太好看了。<笑>很多男人都练不出来那样的。嗯，他就是孤独，没有人跟他交流，哪怕他跟海清之间交流，可能也是简单的你吃点饭，然后后来两个人盖点房子，出来买电视什么之类。虽然是这种很简单、很基本，但是他之前不拥有这样的交流，不拥有这样与人的情感的这种陪伴，所以我觉得海清的到来是给他了这种精神上面的一个一个一个填补，他的精神需求被被满足了，而且、嗯。你再说他们的感情如何产生？他们之间其实不是有的对话吗？嗯，海清说：“我看到你在那个院子里面给驴喂玉米，嗯，喂包谷，嗯，我就觉得你这个人很好，嗯、你很可靠，嗯，就我我我嫁给你，我我我我觉得我很安心，什么之类的，嗯。”老铁说：“那天你在外边看看，一直看着我，嗯、看得我害臊嗯我，嗯，我都不好意思什么的。我觉得这个其实就是本质，就是海清找到了依靠，她可以从自己那个哥哥嫂嫂的魔掌中逃出来，嗯。”马小铁找到了自己，就是让让自己更更加人性的那一面能够闪耀的那个那个瞬间嘛，就是我我个人的理解
1: 。嗯嗯但嗯，也、yeah、好。那我我觉得我可以接受你刚刚那个那个解释。
0: 哦，你不用接受，不是我我就是觉得你讲的蛮有道
1: 理的。哦嗯嗯嗯， okay, okay, um. Um, 那 move on from 这个两个人的感情这一趴，嗯。昨天看完这部电影之后，小赵给我的第一个反馈其实是说，你觉得这个电影过度美化了、浪漫化了农村女性的遭遇。嗯嗯，
0: 对，他也浪漫化了男性的遭遇。就是我，我跟你讲，他他活生生拍一个二舅出来
1: 。嗯，
0: 有一点。然后他把海清就是小花梅，他其实可以是小花梅，只不过海海星恰好在这里面的人设是不能生育。嗯，而且。我觉得在真实在中国农村里面，如果给马老铁这样一老光棍找媳妇儿的话，他如果听说这个海清不会生育，估计他家里的人可能都不会给他找。所以我觉得，我觉得就从这几个方面来说，我觉得确实是就是有一些美化之嫌。嗯嗯，
1: 虽然我完全理解你说的美化这些美化这这是这个电影的一个弊病吧，但是我又觉得作为一个电影。作为一个一个虚构作品吧，它也可以表现一些并不常见的美好。我觉得也不能算是什么，嗯，太大的过错。也有会有别的电影去表现苦难跟更真实的中国农村 ，whatever。就它能不能拍出来，能不能上映是另外一个问题。嗯。但是有有这样的一个电影也，也也不能就说去说导演，你为什么不把它拍得更
0: 苦一点？哦、什么你这样说的意思，就相当于是说啊，你们可以去拍《死魂灵》，但是还是有必要拍《我和我的祖国》？是这意思吗？<笑><笑>我我，<笑>我觉得你
1: 不能说这个电影是我和我的祖国吧，除了最后的那那一趴的话
0: 。就是你你如果做类比就是这样，你说你刚你刚刚原话是。我我我同意，他有美化，但是人有的时候需要电影，有时候需要这样美化，对吧？那就是、嗯、对我同意这个，我和我的祖国，我和我的家乡是都献礼片、歌颂片，但电影有的时候需要这样的歌颂片、献礼片，逻辑是一样的。我觉得他可以去，他如果真的想要去美化，或者是拍浪漫的故事，他可以选择其他的题材，而不是选而而不是说这样一个故事
1: 。你你的意思是说他两头都要站，是这个意思
0: 吗？对啊。嗯嗯，又让你看到了，比如说小王就，不仅是小王，我觉得是以嗯，零零六到一零年之间的豆瓣用户这样一个群体，嗯，因为那个时候豆瓣你你懂的，跟现在豆瓣是不一样的嘛，就这样一群体，你们是特别不是你们，我们是特别容易，特别愿意去接受这种所谓带着乡土气、带着泥土气儿这种这种电影其实我们在。第几期的时候，我们聊那个素人电影的时候嗯，嗯，我们其实已经把我们两个这个想法已经讲的很多了，我们就不赘，不再重复了。嗯，就是自恋的说一句，如果大家要是那个对我们两个的这个以前的这个东西有兴趣，可以听我们之前就是那那期节目啊，就是，对啊，就是迎合了你的这种想要了解你所你所不知道中国，但是你又不想。这个片子你从头难说到尾，看越看越觉得说什么不要做中国人的孩子什么之类的。<笑>对
1: 对对，呃，确实这部电影确实是嗯这样满足了我对于一部电影的呃需求。我
0: 昨天好像在豆瓣看了一个看到了一个评论，我没有点开全文，我看的那个标题说这个片子是拍给中产阶级的中国农村电影
1: 。中中途有一段呃他们在播种的那一段画面，就是海清坐在那个。离上，离车上面，甚至有一种中国乡土版克拉克森的农场的感觉。当时我一边在看电影，一边就在想克拉克森的农场。嗯嗯，对，嗯、呃，包括包括造房子的那一段情节，其实也是满足了一种，我不知道怎么讲，就就是让人看视觉上会觉得，还有心情上会觉得很愉快，觉
0: 得很励志呗。就像二舅<笑>二舅的这个人生的终点一定是胜利，是吗？<笑>嗯、对，对，这个是我对这个片子最大的不满吧。但是，嗯，确实啊，如果说就是讲他的这个优点的话，他就是拍出了一个，啊、那那个词叫什么？很俗气的个哦、啊，最大公约数。嗯，就是你要你要看一些呵呵不是像长津湖那样的，然后你你要你又要要要过审，然后又要就是能够让西方观众看到，不知道不知道，嗯、可是所谓的这个这最,最大公约数吧。嗯嗯，它能够。做成这样，可能自己也是做了一些妥协。比如说，就像我们之前讨，就是讨讨论过的，说马小铁这人，他到底死没死？嗯，在电影里面肯定是没死
1: 。我我们俩其实，在没有看到最后那段台词跟片呃影片这个呃参与人员这个字幕全部走完之后，最后那句话之前，其实我是觉得他死了
0: 。我也觉得他死了。嗯，因为。因为他他那个嗯，因为我们看的这个电影字幕是英文嘛，嗯，有时候它太快，然后他说的那个方言我又听不懂，所以那个年轻人就是站在马有铁被推倒的房子面前，跟那个不知道什么村委书记讲话的那个那个字幕，我没有看，我没有看全乎
1: 。啊，当时你没看到他，其实说了他去城里住了，对对对、嗯，我没有
0: 看到这句话，然后我就我就一直是觉得，因为那个镜头就是他捏着那个竹鞭的那个。还是还是叶编叶编，<笑>他他捏着那个那个植物编的那个驴，然后一直这个镜头往外推的时候，我的感觉就是他死了。而一直到最后那个字母走完之后，他说二零一一年啊，这个马有铁在村民的帮助下去城里过上了这个幸福的新生活
1: 。OK， 我才知道他
0: 没有死。其实我是
1: 在嗯最后那个画面，就一个是开宝马车那个人和村里的那个年轻人，我不记得是他们家亲戚还是村干部了。站在门口，他们俩有一个对话，但是，嗯、呃，是一个旁白，是一个 voice over 在那边说马有铁去了城里。嗯，这是我第一次听到结局是这样子、嗯，然后第二次就是在片尾字幕以后。嗯，但我觉得他死，我当时觉得他死是因为他就这样抛下了他的动物。他在之前去看房的时候说了那么多次他的驴怎么办，他的猪怎么办，他的鸡怎么办，而且作为他这样一个。好心人吧，我又觉得他也可能不会不告诉开宝马车他们那家人。
0: <笑><笑>那个我死我，我的熊
1: 猫血，<笑>对吧嗯？嗯，当然你不是说完全不能解释
0: 。我我觉得他，我一直觉得他死了，就是从前面他所有的这些动作。而
1: 且你说你看到了迪迪威，对啊，嗯，
0: 就是首先他把自己欠债，所有债全都还上了，嗯，把他的驴也。他那么赖以生存的驴给放掉了，对，然后他回到家里面，那个颤颤抖着吃那个鸡蛋，然后整个人都发着抖，躺在炕上，然后在自己手上摁那个梅花印，嗯，然后然后这个拿着那个驴手那么抖着，我觉得他必死无疑，而且他那个小那个供桌上，嗯，有一个绿瓶子、嗯、红盖那东西就是农药滴滴畏，嗯，所以我我我我觉得他当然是。所以，这所有一切都让我觉得他死了，以至于我都没有怎么看后面的那个解释啊什么之类的。可是
1: ，你说到这里，我突然很想听反派影评波米怎么说这个东西
0: 。哎，波米很久没有更新了，是吗？嗯<笑>嗯。然后就是，嗯，呃，我我听说导演在后来他他某一个影展的时候跟影影迷互动说，说说这人肯定不能死。嗯。有的时候一个人死或不死，他不是就是。随便能够决定的一件事情，对。我也在豆瓣上看到了这句话。对啊，可是呢，你转念一想，如果说马小铁这个人他是真的，他是真实存在的一个人的话，我认为他是不会因为自己的媳妇死了就是自杀的。嗯
1: ，
0: 因为他前面经受过太多太多的，我也觉得，嗯，所以他一定会回来，就像福贵似的。嗯，他再
1: 怎么跟他我我我不一定相信他会去城市里面生活，嗯、因为我觉得他赖以。赖以生存的就是他的土地，对、啊，而且他并不是说他一个人就干不了农活了，嗯、他一定要靠他海清这个角色才能把这个是、啊、这 PND 给跟下去，嗯，所以我觉得如果是真实的一个情况下的话，他就会继续做他干他的农活
0: 呗，是啊，对啊，嗯，所以这个片到他怎么他怎么讲他这个结局都是不自洽的，嗯，<笑>所以嗯，可能是本片的一个也不能说是败笔。我发现现
1: 在有好多这种中国电影都是最后结结尾两分钟不能看的，嗯《少年的你》啊什么的，嗯、对吧？<笑>把它就取掉，
0: 感、嗯、觉忘记。嗯嗯，是嗯，其他的我，对，小王看这一篇流流眼泪了吗？嗯
1: ，流了。嗯嗯
0: ，在什么时候你还记得吗？我
1: 不太记得了。OK， 嗯
0: 嗯，我我我清楚的记得我的两个哭点。第一个哭点是，就是他们不是拿了一盒就借了一盒鸡蛋回来，想要孵小鸡嘛。嗯。然后就做了一个纸箱的，两个人把把那个灯放到纸箱，然后
1: 满天星的感觉。对
0: ，然后那个马小铁他故意拿手推那个灯泡嗯。然后就能看到那个所有的那个光啊，在那个屋子里面摇，然后有的时候那光能打到海清的那个脸上。嗯。我在那我一下就绷不住了，然后这个可能就是<笑>我后来感觉自己被导演。愚弄,弄了，
1: 对这种朴素的浪漫。那你在看到那个呃，用麦子在手上印下梅花的时候，有没有有同样的感觉、啊？哦
0: ，在他死，就是海清死了之后的那个时候，嗯、我是我是、嗯、对对对,对，他第一次我没弄，你第一次没有？嗯，还有一次是哦，还有一次是那个，就是他把那个海清的那裤带，嗯，说要要把要要把它拴在自己裤带上。<笑>当时全场的这些白人观众散发出一阵一阵笑声，嗯，可是我那一下我也是就是就觉得自己不行了，就是那种破防了，你知道吗？对，所以又是被导演给愚弄了，我就<笑>想起来，我可能我可能有一种对
1: 对对,对，所以你还是被打动了呀，虽然你可能后来回想说，嗯
0: ，尤其是作为就是尤其实别别看我我我老是在节目里边儿就是揶揄女性主义者、女,女权、啊、什么之类的。可是我对于这种，就是将女性的苦难美化这件事情，我是很愤怒的。嗯，
1: 就
0: 是在现实生活中
1: ，当你冷静下来想一想这个情节，你就会觉得，对啊，嗯，所以他是一个男性凝视，真
0: 的是一个男
1: 性
0: 凝视。<笑><笑>嗯嗯，好吧，小王还有什么要补充的？你给这个电影
1: 打了几分？
0: 我还没打分、啊，我我豆瓣豆瓣的那个你，你心里打了几分吗？心里啊，啊、呃。Six point five out of ten， 差不多。嗯嗯，小王呢？可能在八点五分。OK， 就、so、Even if Even if 我刚刚说了那么多，你还是会给他八点五分。对 ，OK
1: 。啊，然后补充一个小插曲：我在影片结束之后去上厕所的路上，听到有一些嗯、oh, okay. um, local 的这个呃老奶奶们在和一些嗯貌似是中国留学生的女孩在讨论这个电影。嗯，应该也是我，我只是。overheard something 就可能也是在表述这样的一个中国是不是新闻里面常见的那种中国，或者是电视里面看到的那些大城市，然后他们就在讨论这个事儿。不过我,我回想一下，你想放到都不用说十年前，可能七八年前来这些电影节展映的中国电影，它不是你所说的那种最大公约数的电影，它可能更偏向苦难、嗯、对粗粝、真实，嗯呃。哪怕是王小帅跟贾樟柯，当时我去参加第一、第一、第二年参加墨尔本电影节的时候的那些片子，都会比他更苦、更悲、更难以消化一点
0: 。我觉得可能是跟现在的中国梦有关吧，<笑>中国梦的这个叙事有关，就是要讲好中国故事。你出去参加电影节，这个已经不是你自己个人的事情了，嗯，对吧？毕竟在这个年代，楼业可是越来越少。嗯，假装科越来越多、嗯，<笑>这样讲好像有点拉<笑>。嗯
1: ，好，嗯，晚上我们就去看了这个，嗯、呃，朴赞玉的《分手的决心》啊、嗯，对啊。这部电影在我看之前也也听到别人去评价，他是一个男性凝视、嗯，或者是从男性视角出发的电影，变态
0: 恶趣味。<笑>我我真的。哎，先我先说一说，不想我我不想多说什么，这主要由小王讲，好
1: 不好？呃、哦，我其实也讲不出什么，但是我想先讲一下这两部电影在墨尔本电影节的 reception。OK， 呃，引入尘烟是排了两场，嗯，呃，差不多我们去的那一场，那个你觉得观众有多少？一两百号人吧？哦，我不知道，我没有数。嗯，就它是一个偏中小的一个影厅，嗯。嗯、um, ，而我们晚上去看的这个《分手的决心》，它是一个大礼堂式的那种影厅，然后像这样规模，他们排了四场，而且早早的都已经卖完了。嗯，我是先想这些
0: 。韩国电影呢
1: ？<笑>我我就我只是想起说，多年前我看墨尔本电影节的时候，这是天注定的待遇。OK， 这是嗯，聂、um, 影娘的待遇。
0: 哇，那你不能这么说啊！朴赞玉的咖位跟这个李李俊瑞还是李瑞军，李瑞军，呃，确确实
1: 是不同，对吧？但是问题是，今年只来了李瑞军，没有来其他大咖。
0: <笑>对啊，就是如果贾张柯的电影也来了的话，那他拍片也不过是这个样子，嗯<笑>，对吧？嗯嗯，你别说他在这里了，你让我我看那个什么哦，告诉他们我从白客去了，那个时候是在悉尼的一个叫什么金考拉国际华语电影节，一个。山不能说山寨野也也不能说野鸡，就是一个就是野鸡很不成气候的一个破电影节。<笑><野><笑>他在那个里面都只放了一场还是两场？嗯，所以就是从导演的成就上面呢，你也不能跟朴赞玉相比嘛。虽然我不喜欢朴赞玉，但是他在国际上面还是有口碑的，有有代表作的。嗯
1: ，啊，嗯、um, ，这部电影我我最后的打分是。二点五星吧，就是 out o five t out， of, no no no， 嗯，二点五星 out of five， 就是五 out of ten。OK。嗯
0: ，我不想给他打分，如果要打分的话，<笑>我可能打一颗星，就是都比跟跟跟小
1: 姐一样的
0: ，跟<笑>比小姐好一点吗？会？小姐，<笑>哪个片子长啊？<笑>我我当时坐在那里真的是，我想说怎么还不结束啊？而且你知道，我现在讲一个观影方面。呃，特别难受的一点就是昨天晚上那个场子在那个叫 a s t e r 对，他的那个座位间距可能设置的有问题，嗯，或者是这个电影它的字幕那个呃摆放的位置太低了，就我一直都看不见字幕，嗯，而那字幕是英文的，你知道吗？就就我如果他有时候他会分两行，或者是说他特别特别短，嗯、我如果。不把脖子伸长去看的话，我根本就不知道他在说什么。我、嗯、们讲韩语嘛、嗯。然后我前面老太太明显也是因为前面的人太高了，她也看也看不见，所以我前面老太太一直也把头伸着，嗯、她头伸着，我就得伸着。我估计我后面人也伸着。然后老太太当没有那个就是只有空镜头没有对白的时候，老太太就会往后仰，就是我也会往后仰，<笑>还歇会儿，你这<笑>也是非常影响观感的。Okay, 对
1: ，确实是这样、啊、因为昨天你比较不凑巧坐的那个位置是。第一排的那个人，他的头摆放的很有问题。<笑> OK， 我这边就插入一个无用的小知识。其实我在墨尔本电影节看电影是极力要避免这样几个场子的，就是一些比较老的剧场、嗯，它并不完全是设计来给人看电影的。嗯。呃 ，Ast t h e a t e r 是其中之一，还有比它更差的是 Comedy Theatre、呃。凡是带 t h e a t r 的就避免。
0: 还有 Forum
1: Theatre， e 我也。非常的不喜欢，但是以前非常喜欢在 Forum 拍一些电影娘那样的片子。嗯，嗯就坐的也不舒服，看也看不清楚。所以当我们进场的时候，昨天《分手的决心》，我听到一个老爷爷问工作人员、志愿者说：“我可不可以问你一个问题？今天这个字幕的字有多大？”那<笑>
0: <笑>是因为老爷爷是演老花儿。嗯，
1: 嗯就因为他的座位设计的不像现在的电影院，他是前一排的座位跟后一排的座位是交错的。嗯。这样你不会因为前面人格太高<笑>对而挡住你的视线嘛？对对对，是所以、嗯、OK， 这就一段插曲。但一
0: 段插曲，<笑>我电影我都不想都不想聊，我实在是这个故事我我没有说的，我我,我觉得
1: 这故事没有让我觉得很
0: 妙。这故事很像是日本人要拍的故事。我我我现在想起来，好像这这片子你要说它是个日本人拍的，比如说像那种世界。世界什么恐怖物语还是什么？我差点要说世界莫名其妙物语。哈哈哈哈哈！节目，哎呀哎呀哎呀<笑>！怎么了<笑>？不是，反正就是有点像日本人那种神神叨叨的那种风格。但是但是，你说他是朴赞玉的，那我那其实也成立。什么小姐啊，什么老男孩全都是这种神神叨叨的那种风格。他有一种特别带有个人风嗯个人化的一种剪辑手法 ，which 我特别的不喜欢。
1: 我可能之前并没有怎么看过朴赞玉的电影，我先回想。对，但是我今天我我昨天注意到他有那种突然变焦的那种拍法，以前是有的吗？人、啊、就是那
0: 种不是画漫画那种，你写一个远景，咚，怼你脸上<笑>、嗯。我知道你要说什么红、嗯，红洪洪尚秀啊，嗯、就是 vlog 拍法。对连我的 vlog 都不会这么忽然变焦，因为我是一个你知道，那个有变焦的一个相机， oh, 像这个 iPhone 零点五。<笑>
1: um, 对故事，我觉得情节没有什么特别妙的地方在。嗯、um, 表演呢？你觉得汤唯的表演怎么样
0: ？不怎么样。Have seen her better？ 哦、oh. <笑>，应该这么说吗？他拿了影后吗是？是、嗯？没有， okay, 拿了提名。OK。
1: 嗯嗯，还可以吧？我觉得
0: 就是可以行，你你要觉得汤唯都还可以，你凭什么觉得海清不行？我说了，我不是因为他演技觉得他不行。OK。我是因为觉得他太漂亮了。哦，好吧，嗯，漂亮也是一种罪、嗯。哎，女权，哎，打他一下，赶紧的。嗯<笑><笑>嗯，我没有什么要说的。嗯，我不喜欢这电影。
1: 嗯
0: ，就是以后。朴赞玉是我的一个雷区了，你好的，是他的电影我就要躲着走。是，除非你先看一遍，告诉我说还行，<笑>我再考虑要不要看一遍。嗯。哇，我的 Siri 给我叫响了，<笑>我是说了什
1: 么话？你、这、去、个、那个电影里面，老太太、就是 Siri 给我放首歌
0: 。s i r i a 嗯，你要说就说吧，你不用因为我不喜欢你就不说了。哦，我没有，我没有特别喜欢啊。OK， 嗯嗯。呀，你这个都弄成什么什么样了啊？还还有事儿吗？
1: 还有事儿、嗯，吓死人了。嗯嗯，差不多就是这样。那那个电影，其实我也没有什么特别想说的。嗯嗯，那好吧
0: ，那我们就不要再说了。OK。嗯，呃，还有六部电影，四部。嗨、啊，还有四部电影。嗯，对。哎，小王，你要介绍一下你这系列吗？还是就不用？这四部电影吗？不是，你说你要系列，你一块，你看连标题不都想好了吗？呃，什么墨尔本电影节系列之东亚女性的命运，这<笑>根本就不成立啊<笑>！<笑>第二第二集是墨尔本电影节
1: 之在大荧幕上看纪录片。好、啊，你好像不是这么说的、嗯、，something like that。<笑> okay. 然后不服是这个名字啊，其
0: 实、嗯、第三个第三集是 IMAX、啊、我又回来了。<笑>咦，你怎么讲的都跟之前不一样啊？我记得。<笑>清楚的记得你当时说的是什么？重返 IMAX <笑>。<笑><笑>嗯，可能是上班太辛苦了，文学造诣都不如之前了、嗯。好吧，那今天就聊到这里，戛然而止吧。